0: Welkom bij Studio Talks, de podcastserie voor en met studentengeneeskunde.
1: Als ik uitstel, dan heb ik allemaal dingen gepland op mijn dag om te doen, ook voor school en andere dingen. En dan heb ik in de avond wat leuks. En dan ja, heb ik toch niet de taken gedaan die ik moest doen. En dan geniet ik in de avond eigenlijk veel minder. In deze podcast
0: behandelen we telkens een actueel of interessant thema dat jou als student aangaat. Hoe hou je focus? Hoe ga je om met tegenslagen? En hoe zorg je goed voor jezelf?
2: Of dat je s'nachts dan in bed ligt en denkt, oh ja, yeah, shit, dat moest ik nog doen. En dan denk je, oké, okay, nou, kom morgen wel. En dan ben je het volgende dag weer vergeten en dan lig je weer s'avonds in bed. En dan, en dan komt het weer zo op. En dan, zo herhaalt zich dat een paar keer. Dus dan denk je, ja, moet ik moet nu even opschrijven, want anders, anders gaat het niet meer gebeuren, zeg maar.
0: In deze aflevering spreekt Marjolein Pauw met Bernard Nijstad over uitstellen.
3: Nou, wat het is, zeker met studeren, dus iets van de schattingen zijn dat 80% van de studenten uitstelgedrag heeft... ...waarvan 50% misschien problematisch uitstelgedrag zelfs.
0: Bernard is hoogleraar besluitvorming en organisatiegedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen... ...en heeft meer dan drie jaar onderzoek gedaan naar factoren die van invloed zijn op studiesucces. De mate van uitstelgedrag was één van die factoren.
3: Dus dat betekent dat je je eigen gedrag moet reguleren in feite. Dus je moet jezelf onder controle houden. En dat is gewoon ontzettend moeilijk.
0: Ook de gast zijn derdejaarsstudent Ketaran Balasupramaniam... en co-assistent Julia Groenveld.
4: Welkom bij de zevende podcast in de serie... van de podcast van de, voor de studenten Geneeskunde van het VUMC. En voor iedereen die erin geïnteresseerd is uiteraard. En deze podcast is geheel gewijd aan uitstellen en uitstelgedrag. En we hebben drie gasten, uh, Bernard Nijstad, Ketaran Bala Supramian en Julia Groenveld. En Bernard, welkom. Ik Dank begin wel. bij jou, je bent helemaal uit Groningen gekomen. Ja, klopt, ja. Vertel eens wie ben je en wat doe je in Groningen? Ik ben uh, hoogleraar organisatiegedrag
3: in Groningen bij de Rijksuniversiteit um, Wat ik dat doe, is ja wat een andere hoogleraar doet, dat is onderwijs en onderzoek voornamelijk. Ik ben trouwens ook voorzitter van de vakgroep, dus dat doe ik ook nog erbij. En mijn onderzoek is misschien wel leuk om te vertellen, gaat vooral over creativiteit, heel veel. Dus niet over uitstelgedrag, maar ook over besluitvorming. En zo kom ik eigenlijk ook op het onderwerp uitstelgedrag. Want ook beslissingen worden vaak uitgesteld, vooral als ze moeilijk zijn. En één beslissing waarbij dat zeker voor geldt is bijvoorbeeld studiekeuze. Dus dat is ook misschien
4: wel... Ja, daar heb je onderzoek naar gedaan op de faculteit. En daar gaan we het uiteraard straks meer over hebben. Fijn dat je helemaal deze kant op gekomen bent naar Amsterdam. Welkom. Ketaran, ook welkom. Ja, bedankt. Laatste jaar van de bachelor. Ja. Ja, hoe is het? Ja, gaat
1: goed. Uh, Net begonnen weer, derde jaar. Nu bezig met mijn minor in de interne geneeskunde. En uh, ja, ik uh, ben heel blij dat het allemaal weer fysiek is. En dat iedereen me kan zien en lekker in een college al zit. Dus het gaat heel goed.
4: Fijn, goed om te horen. Julia, welkom. Ja, dankjewel. We kennen elkaar ook al wat langer. Ja, we kennen ja. elkaar al heel lang. Ja. Ja, jij bent inmiddels volgens mij in een master bezig.
2: Ja, ja, ik zit nu bijna het vijfde jaar. Dus uh, ja, dat uh, schiet eindelijk een keer op.
4: Welke <laughs> koerschap doe je op dit moment?
2: Uh, ik heb nu neurologie in Beverwijk, nog twee weekjes. Uh, ja. Ja.
4: En mijn naam is Marjolein Paul. Samen met Renate Dekker bemens ik de post van studieadvies op de faculteit Geneeskunde... En we hebben niet voor niets voor het thema uitstellen gekozen. Want dat is een van de onderwerpen waar wij het met de studenten heel vaak over hebben. Kijk nu even naar Ketaran en Julia. Want jullie hebben je opgegeven om mee te doen aan deze podcast. Ketaran, ik begin bij jou. Is uitstellen een bekend gegeven voor je?
1: Nee, totaal niet. Nee, nee, nee. Ja, uitstellen <laughs> is zeker iets uh, waar ik uh, soms wel uh, tegenaan loop. Um, en dat is vanavond bij mij te maken... Uh, ja, voornamelijk de taken die ik dan lastig vind, die stel ik dan heel erg uit. Tot op het laatste moment. En uh, of ik doe heel veel dingen zodat ik het ene niet hoef te doen. Dat zijn de dingen waar ik heel erg tegen loop. Vooral met uitstellen.
4: En, en heb je er last van dat je uitstelt?
1: Ja, want ik heb wel vaak het gevoel dat uh, een slecht gevoel bij als er niet aan toe komt. Of, um, ja, en het beïnvloedt toch wel, bijvoorbeeld ook met school. Uh, dat ik toch de taken had moeten doen en dat eigenlijk niet heb gedaan. En dat uh, ja, gaat wel ten koste ook van je
4: school. Herken je dat, Julia?
2: Ja, ja zeker. Ik stel het ook altijd wel uit. Uh, de snoesknop elke ochtend. Een bekend, uh, bekend geval denk ik wel. De Uitstellen dat je nog even kan blijven slapen. Uh, daar maak ik me zeker wel elke dag school aan. Uh, en in de bachelor... Uh, ik deed altijd wel dingen tussendoor, maar ik stelde toch altijd wel echt het echte leren uit tot de laatste week, de laatste paar dagen. Het is niet per se dat mijn cijfers er onder, echt leden, maar je merkt toch wel dat je dan een soort extra stress ervaart die eigenlijk misschien niet echt nodig was. Um, dus ja, dat herken ik wel. En ook nu in de master uh, kom ik het ook wel weer eens tegen. Dan hmm.
4: ja. ja. nou vraag ik het aan de studenten, maar ik ben toch ook nieuwsgierig, Bernard. Heb jij last van uitstellen?
3: Nou, behoorlijk wel, ja. Ja? Ja, dus... Waar ik vooral last van, wat ik wel herken, is grote lastige taken. Om daaraan te beginnen, vind ik heel moeilijk. En dan zijn er altijd wel heel veel kleine dingetjes die je ook even kunt doen... en die ik dan eerst ga doen en die zijn dan misschien wel een beetje urgent zo... van het moet ook wel nu gebeuren, maar niet zo heel belangrijk. En dan ga ik die grote dingen ja, stel ik uit, schuik voor me uit.
4: ja En dat doe ik zelf alsof ik uh, daar niet schuldig aan ben. Maar toen ik jouw onderzoek las, Bernard, realiseerde ik mij... dat ik, me al, dat ik s'avonds heel vaak uitstel om op tijd naar bed te gaan... En dan lijkt het alsof de beloning van het uitgerust voelen nog zo ver weg ligt dat het iedere keer weer ik toch nog even een stukje van het boek lezen, toch nog even een aflevering van die serie kijken. Maar Ketteran, ik kijk naar jou, want jij knikte net heel heel erg toen je Julia hoorde vertellen. Dat betekent, je hebt last en toch blijf je uitstellen.
1: Ja, ja, ik uh, zou ook niet weten hoe dat komt. Ik denk dat dat omdat ik ook wel soms denk, het komt wel goed. Maar uiteindelijk komt het ook weer niet goed. Want ik ervaar wel veel stress. En soms is dat stress toch wel iets... dat je ja, had kunnen voorkomen om niet uit te stellen. En dat is wel voornamelijk de last die ik ervaar.
4: En veroordeel je jezelf daar dan bij? Als het gebeurt? Ja. ja. Wat zeg je dan tegen jezelf?
1: Nou, hoe stom het kan zijn dat ik het niet heb gedaan. Terwijl ik alle tijd had om het te kunnen doen.
4: Het klinkt alsof je, je dan continu vervelend voelt. Ja, klopt.
2: Ja. Herkenbaar, Julia? Um, ja, al ga ik soms ook wel heel goed op de stress... Uh, en het helpt me dan ook heel erg focussen. Dus wat dat betreft, het kan heel lastig zijn... want je bent ook moe, je gaat wat langer door. Um, ja, dus de volgende dag presteer je misschien niet optimaal... maar die stress helpt me ook heel erg om te focussen... en juist het gedaan te krijgen. Uh, dus in die zin helpt het ook wel een klein beetje... Um, maar ja, de, de stress is niet altijd nodig. Dat is uh, nee. zeker waar.
4: In jouw onderzoek, Bernard, zei jij... het is niet alleen de last van uitstelgedrag... maar ook de stress van het gevoel dat het geeft. Eigenlijk dubbelop.
3: Ja, het is, is, zeker, uh, is zeker wel aangetoond dat uh, dit de effecten zijn. Dus uitstellen over het algemeen heeft negatieve effecten... in de zin van uh, je voelt je slechter erdoor, wat net gezegd wordt... Maar ook, uh, je presteert er slechter door, dus, uh, dus het idee van... ja, ik ben dan ook wel lekker scherp, ja, nou, dat is ook zo. Dus je gaat hard werken natuurlijk om die deadline te halen. Dus je, je gaat iets doen, het zet aan tot actie zo'n deadline... die heel snel is. Maar het was waarschijnlijk wel iets beter gedaan als je het eerder had begonnen... omdat je dan toch minder met stress in je hoofd zit, beter kunt concentreren. Uh, ook uh, dingen nog een keer kunt herhalen, zodat het ook wat langer blijft hangen. Niet alleen uh, voor het tentamen morgen. Um, dus uh, uh, ook wat diepere verwerking van stof in plaats van redelijk oppervlakkig een keer over nadenken. Ja, dat mis je dan eigenlijk allemaal als je het zo lang uitstelt.
1: Ja, en ik heb dan heel erg ook, uh, als ik uitstel, dan heb ik allemaal dingen gepland op mijn dag om te doen. Ook voor school en andere dingen. En dan heb ik in de avond wat leuks. En dan ja, heb ik toch niet de taken gedaan die ik moest doen. En dan geniet ik in de avond eigenlijk veel minder. Omdat ik soms nog denk van, ja, ik had eigenlijk dat moeten doen. Of op dit moment had ik dit ook kunnen doen. En dat is ook wel waar ik soms tegenaan loop. Dat ik gewoon minder geniet van de dingen waar je van moet genieten.
2: Ja, of dat je s'nachts dan in bed ligt en denkt... Oh ja, yeah, shit, dat moest ik nog doen. Precies. En dan denk je, oké, okay, nou, kom morgen wel. En dan ben je het volgende dag weer vergeten. En dan lig je weer s'avonds in bed. En dan, en dan komt het weer zo op. En dan zo herhaalt zich dat een paar keer. Dus dan denk ik, ik ja, moet nu even opschrijven... want anders, anders gaat het niet meer gebeuren, zeg maar. Ja.
4: We hebben het nu continu over de negatieve gevolgen van uitstellen. Bernard, je hebt onderzoek gedaan. Zijn er ook positieve kanten aan uitstellen? Of is het per definitie uh, uh, verkeerd om dat te doen?
3: Nou, het, het zit bijna in de definitie van uh, het begrip procrastinatie. Dat het echt wel uh, uh, slecht is. Dus je, je stelt iets uit terwijl je eigenlijk weet dat je het niet moet doen. Dat is een beetje het idee daarbij. Niet te min, uh, er is wel wat onderzoek die wat positieve kanten laat zien. En dat zit vooral... Op een andere hobby, de creativiteit. Namelijk, een beetje uitstelgedrag kan goed zijn voor creativiteit. Dus niet meteen dan dingen gaan uitwerken en doen en ideeën verzinnen. Maar even er wat tijd overheen laten gaan. En dat heeft te maken met een fenomeen dat heet incubatie. Dus dat, dat is even iets laten sudderen op de achtergrond. Het kan ertoe leiden dat je beter, met betere ideeën komt. Let wel, een voorwaarde is dat je wel begonnen bent eraan op zijn minst. Dus uh, het treedt, niet, treedt alleen op als je er wel mee bezig bent geweest en het dan even weggelegd tussendoor en even uitstelt met verder gaan. Dan kan het uh, wel helpen, maar ook met mate, niet eindeloos natuurlijk. Okay,
4: dus t- ik denk aan het voorbeeld van tuinieren. Het werkt alleen als het zaadje geplant is en water krijgt. En dan even wachten, maar anders heeft het geen zin. Ja, nou precies. Ja. Ja. Julia?
2: Ja, ik herken dit wel. Ik uh, heb uh, afgelopen jaar ook mijn masterscriptie ges- uh, geschreven. En dan uh, ben je bezig met zo'n hoofdstuk. Maar je komt er niet helemaal lekker uit. En als je dan nog even het uitstelt. Uh, en denk van nou, dat stuk dat komt later wel weer. Ik weet dat het dan af moet. Maar ik kom nu even niet verder. Ik loop er nu op vast. En dat je dan, zodra je dan wat dichter bij die deadline bent. En je hebt weer wat meer overzichten, wat nieuwe inzichten gekregen. Dat je dan... Juist weer beter eraan, ja, aan kan werken. Dus dat, dat helpt dan weer wel.
4: We gaan even een uitstapje maken. We gaan uh, bellen. We gaan bellen met uh, Sophie. Sophie van Dijk. Zij is studentassistent bij de studentenpsychologen op het hoofdgebouw. en begeleidt plannen en doeggroepen. En plannen en doeggroepen zijn er voor alle studenten van de VU, dus ook voor de studentengeneeskunde. En dat zijn studenten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij de studieplanning. Ze komen wekelijks bij elkaar, op dit moment online, om onder begeleiding te spreken over hun planning en over de agenda.
5: De groepen die ik begeleid, die heten plan- en doegroepen, waar we dus op twee dingen focussen. Het plannen en het doen. En het het doegedeelte is een een, een afkorting voor discipline, overzicht en evenwicht. Wat we ook zien dat helpt bij uitstelgedrag, is dat we werken met reële studieplanningen iedere week. En dat een groep studenten van Max 10 studenten iedere week bij elkaar komt. En een studie van de afge- planning van de afgelopen week bespreekt. En uh, elkaar dan praktische tips geven van goh, hey, waar gaat het mis? Wat heb je gedaan uh, op het moment dat je niet aan het doen was wat je zei dat je wilde doen. En wat zou je vol- volgende week beter kunnen doen? Of wat zou je anders kunnen doen om uh, bijvoorbeeld niet uit te stellen? Wat we eigenlijk zien is dat, dat er meerdere redenen onder uitstelgedrag uh, liggen. En dat we dus eigenlijk de vraag stellen... hé, maar goh, je bent aan het uitstellen. Waar komt dat door? Wat ligt ligt daaronder? Nou, wat we vaak zien is dat uh, studenten bijvoorbeeld... een taak uh, te groot vinden. En daardoor niet weten waar ze moeten beginnen. Of dat ze een taak te moeilijk vinden. En uh, niet om hulp durven te vragen. En waar wij vaak mee beginnen is ook Een stukje bewustzijn van oké, okay, waar, waar komt mijn uitstelgedrag vandaan? En dan een, een hele gouden tip die ik ga, vaak aan studenten meegeven is wat wij de vijf-minuten-plan noemen, omdat heel veel studenten het, het beginnen van studeren het moeilijkst vinden. Dus wat wij dan zeggen is: begin voor vijf minuutjes en daarna mag ik kiezen. communiteer ik voor nog, nog vijf minuten of niet. Zodat het een soort kleine commitment is, in plaats van zo'n hele berg waar ze aan moeten beginnen, waar het te groot voelt. Nou, natuurlijk zou ik ook aanraden om deel te worden van onze groep, omdat ik ook zie bij mijn studenten dat het hebben van een stok achter de deur uh, heel erg helpt. En we hebben ook een workshop die heet studeren aanpakken, waar we uh, aan de slag gaan met het inzicht krijgen in uitstelgedrag. Het is een workshop van twee uur, online, waar we met een studentenpsycholoog uh, en een groep van max tien studenten allerlei opdrachten en oefeningen doen om inzicht te creëren en hoe je ook echt aan de slag kan gaan. Dus we maar eindigen ook met een actieplan uh, van oké, okay, wat, wat neem je mee uit de, de training en kan je, hoe kan je daar nu mee verder?
4: Dankjewel Sophie. En Sophie doet deze groep op het hoofdgebouw en ik vind het fijn om te vertellen dat uh, wij deze groepen bij geneeskunde ook gaan beginnen, de plan-en-doeggroepen. Um, en iedereen die dit hoort en geïnteresseerd is, uh, kan ik alleen maar met klem adviseren te mailen naar studieadviseurs uit VUMC om je aan te melden. Want uh, we gaan uh, deze maand beginnen met één of twee groepen en met meer aanmeldingen uiteraard met meer groepen. Um, en ik kijk nog even naar jou als jij dit zo hoort. Had dit iets voor jou geweest of is dit iets voor jou? Um... Ja,
1: voor mij is het wel iets uh, wat uh, misschien wel een toegevoegde waarde kon hebben. Want uh, het uitstellen zelf, ook met betrekking tot school, maar ook andere dingen. Het plannen. En voornamelijk het stukje dat ze zei, reëel plannen. Uh, soms vraag je te veel van jezelf. Soms denk ik je heel veel op een dag kan doen. Maar dat lukt vaak gewoon niet. En het reëel plannen zou dan wel heel erg helpen.
4: Kun je een voorbeeld noemen waarbij jij uh, uitstelt?
1: Uh, Waar ik me voornamelijk uitstel zijn de taken die ik dan moet doen eigenlijk voor mijn afscheid. Want ik moet bijvoorbeeld ook nog even sporten, ik moet ook nog even naar de boodschappen doen. Ik moet ook nog even dit doen, ik moet ook nog even dat doen. Maar die schrijfopdracht, die moet ook nog gebeuren. En ja, dan doe ik toch de dingen die wat minder moeite van mezelf vragen. En aan het eind komt dan toch die schrijfopdracht en dan heb ik daar toch te weinig tijd voor.
4: Julia, heb jij een praktisch voorbeeld waarbij je zegt van nou, hier ben ik kampioen in uitstellen?
2: Nou, ik had het snooze al genoemd, maar dat, uh, dat telt niet. Nee, ik heb wel een voorbeeld van bijvoorbeeld tijdens mijn kooschappen. Um, daarin herken ik dan ook wel echt um, dat ik. Soms uitstel. En dat is met name dan omdat je inderdaad soms dingen spannend vindt. En ik merk ook, ik wil heel graag altijd dingen heel goed doen. Uh, hè, dus dan mag je voor het eerst infusies gaan prikken op uh, mensen. Of bloed afnemen. Tijdens je kooschap, uh, interne geneeskunde. En soms uh, chirurgie ook. Uh, zo kreeg ik bij chirurgie in het OVG kreeg zo'n telefoon. En dan moest je um, ja, infusies gaan prikken een hele week op de afdeling. Um, maar ik vond dat best wel eng. Want ik was er net zeven maanden tussen uit geweest. En um, ja, ik vond dat toch... ...spannend weer doen, kan ik het dan nog wel? Um, hè? En met die telefoon, je wordt echt in het diepe gegooid... ...want ja, ze hebben je nodig, anders gebeurt het niet. Uh, en waar ik in, bij interne vaak toch wel zoiets had van... ...nou, um, doe jij het maar, want jij hebt, jij hebt hier ervaring mee. Um, ja, dus, dus dat je dan toch dat moment dat je de eerste keer het echt gaat doen... ...dat je dat blijft uitstellen en dan doe je het. En dan denk je, ja, waar maakte ik me eigenlijk zo druk over? Want dat ging gewoon hartstikke goed... ...en mm. ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. Ja, dus ja.
4: ja maar ook heel begrijpelijk, als ik je zo hoor. Bernard, jij, jij werkt bij uh, Rijksuniversiteit Groningen, vertelde je net al... en je hebt onderzoek gedaan naar studiesucces bij meer dan duizend eerstejaars. En jij wilde met het onderzoek weten... welke factoren van invloed zijn op studiesucces. En toen bleek uitstellen een hele belangrijke factor daarvan te zijn. Was je daar verbaasd over?
3: Uh, klopt, dat was uh, een van de belangrijkste factoren. Nou, het, ik was niet verbaasd dat het een belangrijke rol zou spelen... Ik was wel verbaasd over de sterkte van het, uh, van het verband. Dus dat het echt, echt belangrijk was, zeg maar. Dus je moet nagaan, dus in dit onderzoek houden we rekening met bijvoorbeeld middelbare schoolcijfers. En proberen we cijfers op de universiteit te voorspellen. En dan nog had uitstelgedrag bovenop die middelbare schoolcijfers een groot effect. Um, en je kunt wel voorstellen dat die, lui, die, uitstellen, die studenten die uitstellen, die hebben dat ook al op de middelbare school gedaan. En daarom hadden ze misschien daar al wat lagere cijfers. Maar goed... Nog steeds heeft het dus een, een force effect. En wat ook verbazingwekkend is, is dat het effect wel stabiel is over tijd. Dus je, je moet nagaan, wij hebben dan uitstelgedrag gemeten... naar de eerste periode onderwijs. Dat is een beetje december zeg maar, van het jaar dat ze begonnen zijn, september. Dat is ons eerste semester, dus, zou je kunnen zeggen. Als je terugkijkt zeggen? naar de eerste twee, drie maanden, hoeveel heb je uitgesteld? En die, die gegevens daarover die voorspellen de cijfers en de studieresultaten van het tweede jaar nog terwijl ze alleen maar hebben gerapporteerd over dat eerste deel van het eerste jaar. Dus het is heel stabiel gedrag, blijkbaar ook. En het is uh, negatief, ja. Dus het is uh, zeker een sterk negatief. Dus hoe meer uitstellen, hoe minder hoge cijfers, hoe minder studiepunten, hoe vaker uitval, hoe uh, minder vaak uh, ze het binnen het
4: studieadvies halen, al die dingen, ja. En, zoals wij nu ook horen, hoe meer stress. Want dat had jij ook gemeten in het onderzoek. Uitstellen veroorzaakt ook stress door ja, het uitstellen.
3: Uit, ja, ja, zeker. Uh, uh, ik heb het m- eh, niet zelf gedaan overigens, maar dat is een ander onderzoek wel gebeurd. En er is zeker een associatie ook met uitstellen en stress. Nou, is het net ook door de, st- door de studenten gewoon goed beschreven. Ja, als je uitstelt, dan heb je ook wel door dat je eigenlijk iets anders had moeten doen dan je hebt gedaan. En dat is toch geen prettig gevoel, ja. Ja, klopt.
4: Je vertelde ook dat dit heel hardnekkig gedrag is. Niet alleen omdat mensen daar studenten al mee bekend zijn, maar ook omdat ze het blijven doen. Wat maakt dat wij als mensen dit blijven doen... Ja. Terwijl er geen enkel plezier aan beleven, het stress oplevert. En in dit geval van de studie, het ook nog eens zorgt dat het met de studie helemaal niet lekker loopt.
3: Uh, nou, wat het is, zeker met studeren. Dus, iets van de, de schattingen zijn dat 80% van de studenten uitstelgedrag heeft. Waarvan 50% misschien problematisch uitstelgedrag zelfs. Uh, waarom is dat zo? Vooral bij studie ook, bij uh, bij beroep of zo is het vaak wat minder. Nou, omdat je als student heel autonoom bent vaak in uh, wat je uh, doet op een dag. Dus je moet zelf je keuzes maken. En die keuzes kunnen dus zijn, ik ga studeren of ik ga iets anders doen. En, dat die, en in, als je gewoon op je werk bent, dan heb je vaak die keuze, misschien wat minder. Dus dan heb je ook niet echt die gelegenheid om uit te stellen. Dus dat betekent dat je je eigen gedrag moet reguleren in feite. Dus je moet jezelf onder controle houden. En dat is gewoon ontzettend moeilijk. Want hetgeen wat je uitstelt is vaak minder leuk, moeilijker. En je hebt alternatieven die veel leuker zijn en veel minder moeilijk zijn. En die ga je dan sneller doen. Bekende voorbeeld
4: van de planten die die 30 keer water krijgen per week.
3: Ja, precies. Dat is een klein taakje, overzichtelijk, uh, makkelijk te doen. Zie je niet tegenop. Uh, En ga je dus sneller doen of uitgaan met je vrienden. Of uh, noem maar op. Alle alle dingen. Op je telefoon gaan zitten, natuurlijk. Uh, Gamen. Het is allemaal veel leuker uh, dan studeren, waarschijnlijk. Uh, Meteen bevrediging. En niet pas uh, naar het goede cijfer dat over over drie of vier maanden komt. Dus aantrekkelijker.
4: Ja. Ik zie die heeft een smile van oor tot oor. Vertel.
3: Ja, ik uh, vind het gewoon heel pijnlijk om te horen, want ik
1: herken alles hierin. Uh, ja, de telefoon, het uh, uitgaan, uh, snel even wat anders doen. Ja, dat komt gewoon heel erg bekend voor. En toch blijf ik het maar doen. En hoe kom ik daar eigenlijk vanaf, Bernhard?
3: <laughs> ja, dat dus... Een goede vraag. Nou ja, wat ik Het is niet gek. Hè? Dus je, moet je hoeft je ook niet voor te schamen of, of denken van nou ja, het is nou heel gek dat ik dat heb. Want heel veel, heel veel studenten hebben dat sowieso, heel veel andere mensen ook. Uh, omdat zelfregulering, waar het over, eigenlijk over gaat, is gewoon heel moeilijk. En zeker als je zo, op zo'n autonome positie hebt als, als een student, dan is het gewoon heel moeilijk. Dus uh, uh, wat moet je doen? Kijk, wat wat veroorzaakt uh, heel globaal gezien uh, uitstelgedrag? Dat is dat de activiteit studeren op een of andere manier op dit moment minder aantrekkelijk is dan een andere activiteit. Nou, uh, minder aantrekkelijk betekent, uh, ik verwacht niet dat dat uh, uh, al snel tot positieve uitkomsten leidt. En dat gaat over... uh, ...bijvoorbeeld um, zoiets als zelfvertrouwen. Dus als je denkt van, ik kan wel gaan studeren, maar uh, het heeft toch niet zoveel zin... ...want ik ga dat vak toch niet halen, waarom zou je dan gaan studeren? Dus dat leidt dan snel tot uitstelgedrag. <kijkt> uh, maar ook zoiets als, uh, ja, hoe lang duurt het nog voordat, ik, uh, voordat dat tentamen er is... ...of voordat ik mijn opdracht moet inleveren? Uh, hoe langer dat duurt, hoe verder die beloning zeg maar, van een goed cijfer weg is... ...hoe moeilijker het wordt om a- eraan te beginnen... Uh, en dan, het geldt ook nog eens, dus het geldt niet voor iedereen, in dezelfde mate, dat er heel veel verschillen zijn wel tussen mensen hierin. En bijvoorbeeld is dat, uh, heeft dat te maken met de gevoeligheid voor die, dat die uitgestelde beloning. En sommige mensen zijn sterker gericht op het hier en nu, laten we zeggen, dan andere mensen. En één belangrijke factor, ook in ons onderzoek, is impulsiviteit. En impulsiviteit is nou precies, uh, je wil eigenlijk gaan studeren, maar een vriend belt je op, ga je mee hierheen? En je gaat mee, dat is typisch impulsief gedrag. En dat is een probleem. Dus dat maakt je gevoelig voor om andere dingen te gaan doen nu. Die nu meteen iets opleveren. In plaats van dat studeren wat pas over een tijdje iets oplevert.
4: Wat ik je hoor zeggen is dat de verleidingen die er zijn op deze leeftijd. Ook met sociale media en alle mogelijkheden die je hebt als je studeert uh, op sociaal vlak. Uh, kunnen de goede voornemens nog wel eens in de weg staan. Omdat de beloning, namelijk uitgerust zijn en mooie cijfer halen, liggen nog te ver weg. Zou je dan de beloning naar voren kunnen trekken... zodat je wel profijt gaat hebben en minder gaat uitstellen?
3: Uh, ja, dus dat kun je wel doen. Het is ook wel, er zijn ook wel strategieën voor. Een uh, ene daarvan is tussentijdse doelen. Uh, je kunt het ook in een opleiding inbouwen. Hè. Ik weet niet of dat bij geneeskunde gebeurt... tussen tentamens of zoiets. Hè. Dus dan haal je deadlines naar voren eigenlijk. Maar je kunt het ook voor jezelf doen. Dus dat betekent dat je gewoon een doel stelt... Uh, vanavond heb ik op zijn minst dit gedaan. En misschien ook... Uh, Jezelf inderdaad een soort beloningje geven als het is gelukt. Zo van, als ik vanavond dit heb gedaan, dan, dan mag ik iets wat ik normaal niet mag. Of zo.
2: Lekker koekje of zo.
3: Ja. <laughs> Kleine beloningen. Dus ja. Ja. dat dus haalt die deadline hopelijk een beetje naar voren... waardoor die neiging om te wachten tot het laatste moment... Ja, dat, die, komt die, eerder, die komt gewoon eerder tot het laatste moment.
4: Ja. Als studieadviseur vertellen we dat ook wel eens. Een van mijn uh, een veel gebezigde zinnen is... als je een goede planning maakt en je houdt je daaraan... Dan doe je jezelf ook plezier, want met een goede planning of met een slechte planning zit je in de bioscoop en denk je, eigenlijk zou ik moeten studeren. En als je aan het studeren bent, denk je, eigenlijk had ik in de bioscoop willen zitten. Dus per saldo gaat een planning je altijd iets opleveren. En toch blijkt het lastig om dat uh, in de praktijk zo zo ten uitvoer te brengen. Wat zouden we kunnen doen om het aanlokkelijk te maken voor studenten, om het toch eens te proberen, zo'n eerste stap.
3: Je bedoelt een planning maken. Nou, of...
4: bijvoorbeeld of de doelen naar voren halen... of zoals Julia net zegt, jezelf wat belonen. Hoe kan je jezelf verleiden tot nieuw gedrag?
3: Nou, misschien hebben studenten ook ideeën... maar één ding is, denk ik, het samen met iemand anders doen. Dus iemand, een andere student die het misschien ook hetzelfde probleem heeft... afspraken maken, in de bibliotheek gaan zitten... en afspreken, over een uur gaan we pauzeren, dan gaan we dit doen... En maar voor die tijd gaan we allebei studeren. En dat geeft een soort externe druk erop om het ook echt te gaan doen. Dus je kunt ook een planning maken. Heel makkelijk. Ik ben er heel goed in. Ik ga dan en dan dat doen. En ik er gewoon niet aan houden. Dus je ja. moet dan ook iets hebben om die ervoor zorgen dat je er aan houdt. En een, een andere
4: student kan het misschien zijn. Ja, ja ik kijk nu even naar jullie.
3: Want... Ja,
2: ik herken dat heel erg. Ik kan heel goed plannen en echt tijdschema aan toe. Maar me eraan houden soms. En dan ben je toch met iets langer bezig. En dan gaat je hele planning weer over de hoop. Ja, en dan denk je, ja, wat heeft het dan nog voor zin? Dan ga ik dan toch iets anders doen. Of toch nog weer even net dat andere doen. Van dat hoofdstuk die. En dan nee, toch even koffietje halen. Ja, de planning is nu toch al mislukt. Dus dan, uh, ja, nee, ik herken dat heel goed. Hoe zou jij
4: ertoe verleid kunnen worden... om nieuw gedrag te proberen? Want dat is eigenlijk waar we het over hebben.
2: Uh, nou, ik ben er de laatste tijd wel heel erg... Ook mee bezig om voor mezelf meer dat overzicht te houden. Want in de kooschappen kan je soms ook nog heel erg verdrinken in wat je allemaal moet doen. Want deadlines zijn vaak wat verder weg. Um, dus ik probeer nu ook echt per week op te schrijven van. Nou, wat moet er in ieder geval deze week gebeuren? Ik heb dan zo'n bullet journal gekocht en dan maak ik zo'n weekoverzichtje dan van. Uh, en dan soms probeer ik dat echt al toe te wijzen aan bepaalde dagen. En soms laat ik het wat meer open. Maar dan zie ik wel bijvoorbeeld aan het einde van de week. Ik heb dit nog niet gedaan. Dan moet ik dit nu ook nog even gaan doen. Um, en ik probeer ook steeds vaker om uh, dingen die nu kunnen, in vijf minuten gedaan zijn, om dat gewoon even snel uh, ja, te doen. Want dan heb je het ook maar gewoon gehad, anders ben je het weer vergeten. Ja.
4: Ja. En daarom. hoe zul jij ja, overtuigd kunnen worden om eens wat nieuw gedrag te proberen als je hier last van hebt, van het uitstellen?
1: Nou, ik ken het wel wat jullie ook zeggen. Voornamelijk als je ook een planning maakt en je bent er toch langer mee bezig dan dan de planning in de soep loopt. En daardoor maak ik juist... Vaak een to-do-list. Dus gewoon dingen die ik gewoon moet doen op een dag. En uh, dan zorg ik ervoor dat ik ze ook afstreep. En het afstreep helpt bij mij. En dat geeft ook een soort beloning. Want je streep toch iets af dat je toch gedaan hebt. En uh, doordat ik een to-do-list maak, um, krijg ik wel mijn dingen af. Dus uh, dat helpt bij mij heel erg.
2: Ja. ja. Je maakt het echt zichtbaar, zeg maar. Als je dingen kan afstrepen, dan dat helpt. Dat heb je, dan heb je dat overzicht, maar het is ook een soort beloning. Kijk, ik heb weer wat gedaan. Het hoeft maar heel klein te zijn, maar je hebt het wel gedaan. Ja. ja.
4: Bernard, in je onderzoek vertelde je ook dat zelfvertrouwen... een heel belangrijke factor is bij uitstellen en vasthouden van oud gedrag.
3: Ja, dus zelfvertrouwen zorgt ervoor dat, je, uh, dat het ook zinvol is om iets te gaan doen. Hè. Dus uh, als je denkt van, nou, dit kan ik wel, dan heeft het ook zinvol om, is het ook zinvol om het te gaan doen. Ik kan studeren, dus als ik studeer, haal ik wel een hoog cijfer. Nou, dat helpt natuurlijk bij het beginnen uh, met studeren. Dat betekent ook, dus dit is ook een tip om... Uh, om van uitstellen af te komen... en dat is uh, proberen zelfvertrouwen op te bouwen... door bijvoorbeeld succeservaringen. Dus als je nou iedere keer dat het wel, wel lukt... Dat even goed in je oren knopen. Even gek, ik kan het wel. Dat helpt dan om die, dat zelfvertrouwen op te bouwen. Want aan de andere kant zit er ook een hele nare mogelijke negatieve spiraal in. Dus ik heb weinig zelfvertrouwen. Dus ik ga uitstellen. Dus ik haal een laag cijfer. Dus mijn zelfvertrouwen gaat omlaag. Dus dat, dat is, die moet je dan wel zien te doorbreken als dit bij jou aan de hand is. En dat kan door succeservaringen. Of door leren van andere mensen. Hoe pakken die het aan? En daardoor ja, betere trucs voor studeren ontwikkelen bijvoorbeeld.
4: Er zijn zo al heel wat tips genoemd om het uitstellen en de last daarvan te verminderen. Jullie hebben er allemaal al veel genoemd. Ketara, heb jij een gouden tip nu je dit zo hoort en alle re- dingen de revue zijn gepasseerd?
1: Um, het doen met iemand anders, dat heb ik eerder nooit echt geprobeerd. En ik denk dat ik dat wel ga proberen vanaf dit moment.
4: Dat spreek je aan omdat?
1: Omdat je toch, in plaats van dat je denkt dat, dat alleen jij het probleem bent en dat het aan jou ligt. Maar als iemand anders hetzelfde meemaakt... dan maakt het, het toch wat minder erg. En dan kan je samen er ook uh, elkaar helpen.
4: Ja. ja. Mooi. Bernard, je hebt er al heel veel genoemd. Nee, zit er een gouden tip bij, nog van jouw kant?
3: Nou, ik weet, misschien nog twee dingen. Dus die dingen die zijn, die zijn genoemd denk, werken, denk ik wel. Twee dingen. is: één is afleiding minimaliseren. Dus die, die telefoon ergens anders leggen, uh, bijvoorbeeld. Of, maar ook andere dingen. Uh, zorgen dat je niet afgeleid wordt. Want dat is natuurlijk meteen weer een keuzemoment. Ga ik door met studeren of ga ik iets anders doen? Uh, En het tweede is, kijk, op de lange termijn, dit zijn allemaal tips om zelfregulatie te verbeteren, helpt het het meeste als je een soort gewoonte creëert in je studeren. Want dat maakt het niet steeds weer een beslissing van, ga ik dit doen of ga ik dat doen? Als het een gewoonte is, ga je dat automatisch doen. En als je dat weet te bereiken, dan ben je denk ik een heel eind. Ja.
2: Ja,
4: dank je. Julia, nog een gouden tip voor je collega's, studenten.
2: Um, ja. ja, de biep zitten helpt heel erg. Je bent toch met iedereen. Um, je kan even snel iets vragen als je het even niet snapt. Um, maar je bent ook met z'n allen in een bubbeltje en aan het focussen. En dan zitten er soms ook mensen in een biep op hun telefoon. Dus, uh, maar leg hem dan inderdaad gewoon weg. En, uh, Haal jezelf even uit die omgeving, dat, dat helpt bij mij heel erg. En soms als ik dan thuis zit, want ik kon een tijdje niet naar de bieb vanwege corona, toen heb ik van die YouTube-video's aangezet waarin andere mensen aan het studeren zijn. Ja, dat is dan misschien heel basic, maar dat, dat helpt wel. En dan kun je ook pauze nemen als zij pauze nemen. En dat motiveert dan wel om te blijven zitten. Ja, ja.
4: ik kan me van alles bij voorstellen. Dank je wel. Zo zijn er al heel veel uh, tips de revue gepasseerd. Katarin, jij hebt er volgens mij nog geen.
1: Ja, voornamelijk ook wat Bernard net zei. De routine, dat heeft mij heel erg geholpen, ook in coronatijd. Omdat je toch dan minder afleiding had. Maar je stelt dan ook uit, ondanks dat je minder afleiding hebt. Dus de routine in mijn dag, dat ik dan altijd in de ochtend wel vaak aan school zat... en dat dat mijn structuur gaf, dat heeft mij wel geholpen om het uit te voorkomen.
4: Dankjewel. En voor iedereen die dit hoort en denkt: dit klinkt fantastisch, en hoe ga ik die eerste stap maken? En hoe ga ik die nieuwe routine opbouwen? Voel je uitgenodigd om bij ons langs te komen, bij de studieadviseurs. Uh, inmiddels is Siska, heeft Siska ons team versterkt. Dus Siska, Renate en ik spreken jullie graag. We gaan plannen en doelgroepen beginnen, samen studeren. Kleinere blokjes maken, dus van alles met jullie te bespreken en uit te proberen. En ook in die plan-en-doeggroep met het samen doen, horen we hele enthousiaste verhalen. Dus uh, voel je uitgenodigd en uh, welkom bij ons. Ketaran, Bernard en Julia. Julia, dank je wel voor het komen.
2: Geen probleem, dank jullie wel. Ja, ja,
4: Bernard, dank voor het komen uit Groningen deze kant op. Ja, graag gedaan. was leuk om te doen. En Ketaran, jij ook bedankt voor het komen hier. Ja, heel
0: erg bedankt. Het was heel leuk. Dit was Studio Talks, gepresenteerd door Marjolein Pauw. De podcastserie voor en met studentengeneeskunde. Je kunt deze serie op het studentenplatform www.studio.nl beluisteren... en op het Amsterdam UMC Spotify-account. Heb je vragen, zorgen of tips... of wil je als student deelnemen aan deze podcastserie... schroom dan niet en neem contact op met onze studieadviseurs. Tot de volgende aflevering van Studio Talks.